0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 28. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Bundesregierung sehr besorgt, droht ein neuer Kosovo-Krieg. Wann kommt das bei mir an? Gas plötzlich so günstig wie vor dem Krieg. Enttäuschung beim Weltrekordspringen. Deutsche fliegen bei erster Tournee-Quali hinterher. Große Angst vor einer Eskalation auf dem Balkan. Nachdem Serbien wegen der wachsenden Spannungen am Montag das eigene Militär in Alarmbereitschaft versetzt hatte, schloss der Kosovo am Mittwoch den größten Grenzübergang zu dem quasi verfeindeten Nachbarland. Das Außenministerium des Kosovo erklärte auf Facebook, wer in Serbien unterwegs sein müsse andere Grenzübergänge nehmen oder über Nordmazedonien ins Land reisen. Zuvor hatten auf der serbischen Seite Demonstranten die Zufahrt zu dem betroffenen Übergang mit ihren Lastwagen blockiert. Sie wollen damit die serbische Minderheit im Kosovo unterstützen, die sich weigert, die staatliche Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen. Bereits seit dem 10. Dezember sind zwei andere Grenzübergänge geschlossen. Offen sind derzeit nur drei Übergänge zwischen dem Kosovo und Serbien. Die Blockaden müssten rasch abgebaut werden, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Zudem sei die nationalistische Rhetorik aus Serbien absolut inakzeptabel und das Hochfahren militärischer Präsenz nahe der serbischen Grenze zum Kosovo setzt ein völlig falsches Signal, sagte ein Ausnahmsprecher. Man erwarte eine konstruktive Herangehensweise. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Monatelang ist der Preis für Gas nach oben gerast, hat immer neue Rekordstände erreicht. Jetzt aber scheint die Preisexplosion ein vorläufiges Ende gefunden zu haben. Am Mittwoch wurde eine Megawattstunde Erdgas an der niederländischen Terminbörse TTF für 77 Euro bzw. 7,7 Cent je Kilowattstunde gehandelt. Lieferdatum für den Gasvertrag Januar 2023, ein drastischer Preissturz. Damit sind die Gaskosten sogar wieder unter den Preis gefallen, der für Russlands Überfall auf die Ukraine gezahlt werden musste. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, erklärt den Preisrückgang mit der Wetterlage, das milde Wetter, damit niedrigere Verbräuche, mehr Windenergie, damit weniger Gasverstromung und geringere Exporte nach Frankreich haben uns geholfen, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Alles in Butter also, aber purzeln bald auch die Preise für die Verbraucher. Leider nicht, warnt Energieexperte Florian Stark vom Verbraucherportal Check24. Er erklärt, die Versorger kaufen Gas zum Teil mit langem Vorlauf ein. Das bedeutet, erst wenn der Gaspreis im Großhandel langfristig auf einem niedrigen Niveau bleibt, werden auch die Preise für Endkunden nachhaltig sinken. Ein junger Mann geriet mit seinem VW Passat in den Gegenverkehr, seine Oma neben ihm starb. Schrecklicher Frontalcrash auf der Bundesstraße 54 in Hagen, sechs weitere Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Der Passatfahrer aus Laatzen war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf einer zweispurigen Citystraße statt auswärts unterwegs. In einem Tempo-70-Bereich kam ihm ein Audi entgegen. Polizeisprecherin Ramona Arnhold: der VW ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Audi zusammengestoßen. Bei der Kollision erlitt die Seniorin, die auf dem Beifahrersitz saß, so schwere Verletzungen, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort starb. Neben ihrem Enkel saßen noch ein Mädchen und zwei Frauen im Auto, alle kamen ins Krankenhaus. Ebenso der Audi-Fahrer aus Hagen und eine Zeugin, die zu Hilfe geeilt war. Sie erlitt einen Schock. Das geht ja nicht so gut los. Zum Auftakt der vier Schanzentournee enttäuschen die deutschen Skispringer bei der Qualifikation in Oberstdorf. Karl Geiger landet beim Sieg des Norwegers Halvor egner Granerüth als bester Deutscher mit 129,5 Metern auf Platz 7. Zwar schafften mit Andreas Wellinger, Philipp Reimund, Pius Paschke, Konstantin Schmidt, Markus Eisenbichler und Stefan Leie neben Geiger noch sechs weitere DSV-Athleten den Sprung in den Wettkampf der besten 50 am Donnerstag. Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze machten die Leistungen allerdings noch nicht. Lichtblick beim Tourneestart. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie feuerten wieder tausende Fans die Springer beim prestigeträchtigen Event rund um den Jahreswechsel an. 16000 Zuschauer verbreiteten ausgelassene Stimmung. Besucherweltrekord für eine Qualifikation. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der emeritierte Papst Benedikt ist schwer krank. Sein Zustand hat sich in den letzten Stunden verschlechtert. Das teilte Matteo Bruni mit, Sprecher des Heiligen Stuhls in Rom. Der Ex-Pontifex soll schon seit den Tagen vor Weihnachten Atemprobleme haben, wie die Agentur ansah, unter Berufung auf qualifizierte Kreise berichtet. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Die Situation sei für den Moment unter Kontrolle, sagte Bruni. Benedikt wird ständig von Ärzten im Kloster in den Vatikanischen Gärten überwacht, wo er seit seinem Rücktritt im Jahr 2013 lebt. Papst Franziskus eilte an die Seite seines Vorgängers. Auch Benedikts engster vertrauter Erzbischof Georg Genswein ist nach Bildinformationen bei ihm und betet für ihn. Franziskus bat bei einer Generalaudienz am Mittwoch um Gebete für Benedikt. Denkt an ihn, er ist sehr krank und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche bis zum Ende. Er rastet regelmäßig aus, sie hält sich immer zurück. Nun bricht Kim Kardashian ihr Schweigen und spricht erstmals ausführlich unter Tränen über die schwierige Zeit nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Kanye West. Der Podcast von US-Moderatorin Angie Martinez heißt In Real Life, also im echten Leben. Über genau das spricht Kim in der aktuellen Folge. Meine Kinder wissen von all dem nichts, sagt Kim Kardashian. Ich habe ihn immer beschützt, versuche auch ihre Kinder zu schützen, die weder allein Social Media nutzen dürfen, noch in der Schule von ihren Mitschülern auf das problematische Verhalten ihres Vaters hingewiesen werden. Bis jetzt. Denn ich hänge am seidenen Faden. Ich weiß, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie es mitbekommen, sagt Kardashian und weint. Während die Geschäftsfrau laut eigenen Angaben sich 80 Prozent der Zeit um die gemeinsamen Kinder kümmert, muss sie sich mit Kanye abstimmen. Kim, gemeinsame Elternschaft ist hart. Es ist verdammt schwer.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Sie hat das Zeug zur Dschungelkönigin, aber auch zur Dschungelzicke. Verena Kehrt ist die Münchnerin im RTL-Dschungelcamp in Australien. Lange hat sich die Ex von Tortitan titan Oliver Kahn gegen das Trash-Format gesträubt. Wieso sie jetzt bei der Kakerlaken-Truppe dabei ist, kehrt zu Bild. Ich habe mir die aktuellen Heiznebenkosten angesehen und dann war die Entscheidung klar. Und auch ihr Liebster Mark Terenzi hat Verena einen Anstoß gegeben. Der Dschungelkönig von 2017 zu Bild. Sie wird unglaublich gut in dem Format sein. Für mich war es eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Aber natürlich werden die Ekelprüfungen schlimm. Kehrt nimmt die Frage nach Spinnen und Schlangen noch mit Humor, witzelt, mit Wäschespinnen und Warteschlangen hatte ich noch nie was am Hut. Und was will sie jetzt werden? Dschungelkönigin oder Dschungelzicke? Zickenkönigin, lacht sie laut. Beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham trug es Prinzessin Kate am ersten Weihnachtsfeiertag ganz stolz das Weihnachtsgeschenk von Ehemann Prinz William. Der schenkt ihr laut Sun nämlich die auffälligen Ohrringe, die sie zu ihrem dunkelgrünen Alexander McQueen Mantel mit passendem Designerhut von Philip Treacy trug. Die vergoldeten Dienerohrringe, die William Kate unter den Weihnachtsbaum legte, sind aus recycelten Messing und natürlichen bläulich schimmernden Steinen gefertigt, stand von der Marke Sesan. Wer jetzt denkt, da hat der britische Thronfolger aber bestimmt tief in die Tasche gegriffen, um seine Kate zu überraschen, der irrt. Ein Blick in den Onlineshop von Cezanne sagt, die Ohrringe kosten gerade mal 95 Euro. Royal-Fans halten es für ausgesprochen süß von William, ihr ausgerechnet diese Ohrringe gekauft zu haben. Denn Kate liebt die Marke Cezanne, hat schon mehrere Kleidungsstücke und auch Schmuckstücke der französischen Marke. Ein Geschenk also, das zeigt William Ian kennt seine Kate in- und auswendig, weiß worüber sie sich freut.
0: Hier ist das Bild-News-Update und das ist heute auch noch hörenswert:
3: Der große 100.000-Kilometer-Test, 10 Dauertestversager, 5 sind aus Deutschland. Über 80 Fahrzeuge mussten sich seit 2014 schon im Autobild-Dauertest beweisen. Über 100.000 Kilometer werden die Autos auf Herz und Nieren getestet. Bild hat die zehn Modelle mit der schlechtesten Benotung für sie zusammengestellt. Erschreckend, fünf der zehn Mängelriesen sind made in Germany und beliebte Kandidaten am Gebrauchtwagenmarkt. Die sollten Sie mit Vorsicht genießen. Den allerletzten Platz belegt der Ford Fiesta 1,0 EcoBoost von 2017. Testnote 5 mit 52 Fehlerpunkten. Der in Köln gebaute Fiesta erlitt noch vor dem Testende einen Motorschaden. Der Audi Q3 2,0 TDI Quattro belegt Platz 80, ebenfalls keine Glanzleistung. Probleme gab es im Getriebe, an den Xenonlampen und an der Abgasanlage. Insgesamt Note 4 Minus. Platz 79 belegt noch ein Fahrzeug made in Germany. Der BMW 218i Active Tourer sammelte 39 Fehlerpunkte, Note 4. Für den VW Golf 1,4 TSI Comfortline reicht es ebenfalls nur für eine Platzierung im hinteren Rang. Doch den Klassenprimus sind die Tester gleich 200.000 Kilometer gefahren. Nach den ersten 100.000 hatte er gerade mal 12 Fehlerpunkte gesammelt. Das hätte ihm mit der Testnote 2 Plus den 39. Platz beschert. Bis zum Finale bei 200.000 Kilometern sind allerdings weitere Fehler hinzugekommen, Endnote 3 Minus. Weitere Testergebnisse gibt's auf Bild.de.
0: Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Mehr als 1330 Selbstanzeigen legen die Klimaextremisten jetzt unsere Justiz lahm. Versuchen die Klimakaoten jetzt auch noch, unsere Justiz zu behindern? Die Staatsanwaltschaft Neuropin prüft derzeit den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Klimakleber der sogenannten letzten Generation. Doch die Klimakaoten wollen nicht als Kriminelle betitelt werden und rufen ihre Anhänger dazu auf, sich selbst anzuzeigen. Bisher haben sich mehr als 1330 Unterstützer der Gruppe selbst angezeigt, angeblich um eine vollständige Prüfung zu beschleunigen. Aber in dem info kanal der letzten Generation wird das eigentliche Ziel der Klimakaoten klar benannt, die Ermittlungen zu erschweren. Angeblich würden die Klimakleber nur zivilen Widerstand leisten. Die wahren Kriminellen seien die Regierungen, die uns in den Klimakollaps rasen lassen.